0: Donc une étoile en fait c'est ni plus ni moins qu'un soleil, euh, Voilà c'est notre soleil c'est le nom qu'on a donné à notre étoile et tous les petits points blancs que vous avez dans le ciel, la totalité des petits points blancs sont en fait d'autres soleils. J'ai même envie de dire, euh, je vais même aller plus loin que ça, un éléphant et une plume tombent à la même vitesse. Généralement, ça choque, on n'arrive pas à croire qu'une bouteille d'eau pleine arrive à la même vitesse qu'une bouteille de vide. Bienvenue dans
1: votre Learning Expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprises, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bon, bah bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un numéro un peu spécial. Je suis aujourd'hui avec un, un peintre astrophysicien. Alors on ne sait pas si on peut lire les deux, mais en tout cas euh, Alexis Lefebvre euh, va nous le dire. Salut Alexis. Salut Laurent, bon, ça va Très bien, super, ravi d'être là. Bah, écoute, euh, Merci d'être dans nos studios. Je suis ravi de t'accueillir. C'est encore une fois euh, Alexis Derey qui nous a mis en relation, décidément. Il a de bonnes idées. Il nous Absolument. a mis en contact avec euh, Roxy pour comprendre euh, le Bitcoin. Et puis là, on va, on va comprendre à la fois euh, pourquoi un peintre, alors tu vois, t'es, en fait tu es chef d'entreprise, mais tu as une, une boîte de peinture. Pourquoi un peintre s'est intéressé à, à l'astrophysique Qu'est-ce que c'est euh, Etc. etc. Je, suis, je, suis, euh, je suis ravi de, bah, de découvrir ta, ta passion finalement parce que c'est un, c'est un élément de passion, tout ça.
0: Absolument, c'est vraiment une passion euh, qui me suit depuis pas mal de temps aujourd'hui. Bon,
1: ce que je te propose, c'est de découper finalement ce, ce podcast en, en deux temps euh, ton parcours, parce qu'en en fait, donc, je le disais, euh, tu es chef d'entreprise ton entreprise, c'est Roussel Peinture. Absolument. L'une des vieilles entreprises du BTP. 150 ans. <rire> 150 ans. Et puis de, de faire le lien tranquillement sur l'astrophysique. Et tu vas nous apprendre plein de trucs. Entre autres, tu m'as parlé un petit peu du trou noir, euh, qui pour moi, dans, dans l'imaginaire de Star Trek, mais en fait, c'est une réalité. Et tu vas, tu vas nous en parler. Euh, ce okay. que je te propose, Alexis, c'est peut-être euh, pour te découvrir un peu plus, tu te présentes à nous tout simplement.
0: Ouais. Bah, je m'appelle Alexis Lefebvre, j'ai, j'ai 51 ans, ouais. euh, je suis papa de trois enfants, mmh. marié trois enfants. Et je suis euh, co-gérant de, de Roussel Peinture, qui est une, donc une entreprise de bâtiment spécialisée dans les métiers de finition. Donc en gros, euh, je suis peintre. Euh, peintre et tout ce qui tourne autour de la peinture. Donc euh, peintre, on fait de la décoration évidemment. Et euh, voilà, on, on travaille le sol, euh, tous les matériaux de sol, le mur, etc. Pour on les particuliers ou les... Pour, le, pour, le, pour, le, pour, pour les professionnels et particuliers, ouais. absolument. Okay. Et euh, voilà, on fait ça depuis... Depuis 150 ans et avec un petit élément différenciant, c'est qu'on répond à n'importe quel type de niveau d'exigence. Ça, c'est un peu notre qualité d'entreprise centenaire. On a un ouais. savoir-faire qui est une vraie richesse dans l'entreprise, que l'on garde précieusement. précieusement. Ouais. Et euh, on a pas mal de savoir-faire et euh, on répond à n'importe quel type de niveau d'exigence. C'est-à-dire qu'on sait faire du chantier très simple jusqu'à des chantiers très, très haut de gamme.
1: Ouais. Tu disais, euh, tu as les deux pieds dans la glaise, c'est
0: ça oui, absolument. Bah, quand, quand je prononce le mot « de bâtiment », j'ai mon pied gauche qui part dans la glaise du bâtiment, <rire> euh, dans la glaise d'un métier très quotidien. Ouais. Et quand je prononce, je prononce le mot « de particulier » et qui plus est haut de gamme, voilà, j'ai ma jambe droite qui s'enfonce également profondément dans la glaise du, d'un métier chronophage. Ouais. Donc comme n'importe quel type du bâtiment qui travaille pour le particulier, j'ai ouais. les deux pieds dans la glaise. Mais, mais j'ai la tête dans les étoiles. T'as la tête dans les étoiles,
1: c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant dans, dans le lien et, et ce, qu'on, ce qu'on va apprendre. Euh, ton activité professionnelle pourquoi la peinture, finalement c'est... Des fois, il y a des choix dans la vie, mais toi, tu as fait le choix de... De... Alors, du BTP, de la peinture. Qu'est-ce qui fait que le cheminement t'a... t'amène à, à peindre
0: Alors, je n'étais pas du peindre. tout... Euh, euh, j'étais pas... Enfin, Je pensais ne pas être destiné à la peinture. J'étais parti sur d'autres aventures, euh, euh, étant jeune. Alors, ça fait 27 ans, aujourd'hui, que j'ai repris, en fait, l'entreprise de mon père. Oui. Euh, j'ai repris l'entreprise de mon père. Je n'avais pas du tout imaginé reprendre un jour son entreprise. Et euh, Un jour, il m'appelle, il me... il me propose ça, il m'appelle au bon moment. Il est fait de, comme ça de situations. Mmh. De, de hasard ou de, de bon moment j'ai envie de dire et, euh, et du coup euh, j'ai embrayé euh, j'ai embrayé euh, sur le, ce métier de chef d'entreprise euh, que voilà je, je n'avais pas du tout songé à l'époque euh, c'est un peu comme un coup de tête je me retrouve euh, en peinture sur un, sur un coup de tête et euh, voilà ça fait 27 ans euh, 27 ans que je fais ça aujourd'hui
1: 27 ans tu reprends euh, l'activité de ton père P- enfin, pourquoi parce que c'était la continuité euh, logique ou parce que euh, c'est, c'est le papa qui veut voir son fils reprendre, enfin comment tu reprends l'entreprise, comment ça se passe, parce que toi, on, on peut parler aussi de transmission d'entreprise, ça doit pas ouais. être simple, moi je n'ai pas vécu ça, mais, mais j'imagine que ça doit pas être simple non plus de transmettre et de reprendre les
0: rênes d'une, d'une entreprise. Ouais, alors en fait, mon père, c'est un concours de circonstances, parce mon père était, euh, avait dépassé l'âge de la retraite, mmh. un peu, je pense, démotivé, ouais. avait euh, des, voilà, quelques bilans qui s'enchaînaient, qui n'étaient pas forcément très bons, et euh, du coup, il m'a proposé de venir l'aider, en fait, et euh, je suis venu un peu à l'époque, dépanner mon papa. Ouais. Euh, bah, je viens dépanner mon père, et finalement, c'est moi qui... C'était, l'idée était de pouvoir la revendre, cette entreprise, parce qu'il euh, y avait des, des bilans qui s'enchaînaient euh, pas forcément euh, extraordinaires, et finalement, c'est moi qui l'ai appris. L'a <rire> Il t'a eu. Exactement. <rire> euh, tiens, euh, une entreprise
1: de peinture comme ça, est-ce, comment ça vit la, la, la transformation digitale Toi, On parle de transformation digitale, de numériser euh, son système d'information, de, d'avoir une culture, de, de communiquer sur les réseaux sociaux et autres. Bon. Euh, Comment ça se passe Parce que tu, tu, tu t'es confronté, j'imagine, aussi à ça. Tu
0: tra- arrives à transformer ta boîte Alors, aujourd'hui, on, est, euh, on a vachement euh, évolué. sur euh, voilà Bien sûr, nous, on est complètement informatisés. Il y, mmh. quelques, il y a 20 ans, 30 ans, ce n'était pas du tout le cas dans le bâtiment. Euh, évidemment, on est complètement informatisés, euh, site Internet, etc. Euh, on n'est pas très réseaux sociaux okay. On va y venir. On va y venir et on, on, y est, on est en train de le faire, là, actuellement. Mais okay. la transformation est en cours. C'est déjà pas mal, d'en prendre conscience en tout cas.
1: Donc du coup, euh, bon, euh, la peinture, le BTP, l'astrophysique, tu vois, je me dis, tiens, c'est marrant, mais c'est une passion. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à, à te pencher sur ce sujet-là et en devenir euh, quasi, quasiment un expert d'ailleurs enfin, tu, tu interviens, en, on te demande de plus en plus d'intervenir lors de conférences, euh, t'apportes en tout cas ta vision. Alors, et avec un, une approche un peu particulière, ce, ce, celui du... enfin tu veux le à mort quoi
0: oui, alors effectivement, moi je suis pas du tout astrophysicien. Je suis passionné par astrophysique, mais je suis pas astrophysicien. Je, alors ça fait pas pas mal de temps maintenant que j'étudie j'étudie ça. Je me suis, euh, j'ai deux passions finalement. J'ai la passion de l'astrophysique et j'ai aussi la passion de la transmettre. Euh, le côté euh, voilà le, quand je fais des conférences je prends euh, vraiment pour le coup je, j'adore ça quoi je prends vraiment un pied pas possible à, à faire ça et, euh, et et du coup j'en ai fait j'en ai fait une euh, et puis aujourd'hui j'en ai fait euh, j'en ai fait une vingtaine euh, et j'en fais euh, je fais vraiment avec un, un, un énorme énorme bonheur j'ai envie de dire je, mmh. je prends beaucoup de plaisir je suis très heureux quand je fais ça en fait bon alors du coup c'est soit souvent les passions c'est la petite graine qu'on a mis quand on était
1: gamin en, li- en ouvrant un livre. En faisant, je sais pas, plein de choses. Euh, c'est, c'est une passion qui vient de l'enfance, une passion qui t'est venue à quel moment, l'astrophysique. Et puis surtout, c'est la définition de l'astrophysique. Ça veut dire quoi, astrophysique, ça sert à quoi, quoi, en fait?
0: Donc, comment ça m'est venu euh, J'ai eu, euh, j'ai eu un jour un concours de circonstances. Ouais. Euh, je fais partie du CJD, mmh. donc le Centre des jeunes dirigeants. Jeune dirigeant. Voilà. Encore euh, à ton âge Exactement. Encore <rire> à ton âge. Okay. <rire> il y a pas d'âge pour le. Y d'âge il n'y a pas d'âge. Il y a pas d'âge pour les jeunes dirigeants. un
1: c'est, c'est pas... jeune dirigeant n'a pas d'âge. Euh... Ah, ouais. Non mais j'étais persuadé. Il n'y a pas d'âge. Tu rentres au CJD. C'est quoi une, case, c'est, c'est une question d'âge, non c'est, Ou c'est une question simplement Non, il de... n'y a pas
0: d'âge. On okay. peut être euh, jeune. Voilà. On est jeune dans sa tête. On est jeune ça. dans sa tête. Euh, mais on ne peut pas forcément être président quand on est âgé ah. au CJD. Ah, c'est mais euh, il n'y a pas forcément d'âge. Euh, ok. Voilà. Donc, le CJD. Le, euh, le CJD, euh, voilà, c'est un concours de circonstances. Un jour, j'ai été, euh, j'ai été convoqué euh, pour participer à, à une grande plénière, mmh. euh, une plénière régionale. Donc, là, il y avait du, il y avait du monde. Euh, donc, c'est un, donc un parterre de chefs d'entreprise. Hein. Il y avait euh, 200, 250 chefs d'entreprise. Et euh, un invité, il y avait un invité de, de marque qui est Stéphane Galfar, qui est un grand astrophysicien français qui a travaillé euh, avec Stéphane Hawkins. Une euh, des stars, alors, c'est ça une... ah, alors, donc, c'est, Oui, c'est, on va dire c'est une star euh, française. De, de, de l'astrophysique. Mmh. Et euh, ils avaient en fait un, eu la bonne idée d'inviter des gens du bâtiment pour donner un peu le, le, le change à un astrophysicien. Donc quelqu'un qui a la tête dans les étoiles et puis des, voilà, des gens euh, du terrain qui ont les pieds dans la glaise. Dans la glaise comme, comme toi. Ouais. Exactement. Euh, et... Euh, moi, je n'ai pas forcément dit en fait, que j'étais passionné par le sujet, mais euh, j'en ai profité pour partir un peu en,
1: en, vrille. <rire>
0: en vrille et en, voilà, en live avec, euh, avec l'astrophysicien. Et du coup, ça a fait un mélange détonnant en tant, qu'entreprise de... en tant que chef d'entreprise dans le bâtiment. Euh, je me suis absolument éclaté à converser sur la scène avec un, avec un astrophysicien et ça m'a mis un, pu... un peu la puce à l'oreille. Euh, je me suis dit, euh, j'ai compris que j'aimais bien faire ça.
1: Mais quand un astrophysicien rencontre un, un chef d'entreprise du bâtiment, ça donne quoi Parce que tu dis, on, on est parti en avril, lui t'expliquait des choses sérieuses. Quand toi tu détournais euh, les propos qu'il te tenait, enfin, c'était quoi le sens de la conversation qui t'a amené à, 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 à finalement avoir ce déclic de, bah, de pr- passionner encore un peu plus pour le sujet
0: bah, finalement, il y aurait dû avoir un, des, des, comment dire, une, une, un dialogue euh, pas forcément euh, fluide. Et le dialogue s'est transformé. Euh, voilà, on, on, c'était assez fluide. Il a, il, bon, il a compris que je connaissais le, que le je sujet. Connaissais le sujet ouais. Et donc c'est ça qui était drôle. Ça a, j'imagine, un peu fait rire dans la salle parce qu'il ne s'attendait pas à, à, à ce qu'un réel dialogue en astrophysique s'établisse sur la scène.
1: Quoi. Ah, très bien. Alors quand on fait le lien avec finalement l'entreprise et l'astrophysique, est-ce, qu'on, est-ce que, un, on peut faire un lien avec l'astrophysique et l'entreprise. Est-ce que l'astrophysique t'aide dans ta vie de tous les jours Est-ce que tu dois nous apporter des éléments pour qu'on puisse avoir une prise de conscience enfin, J'ai envie d'en savoir un peu plus sur le contenu de tes conférences pour que tu puisses nous expliquer qu'est-ce que, la, qu'est-ce que l'astrophysique et comment tu, la, comment tu l'empruntes à ce sujet-là.
0: Alors, le rapport avec le, le chef d'entreprise, euh, j'ai envie de dire, aujourd'hui, l'astrophysique ou l'univers, c'est devenu, euh, plus qu'une passion, c'est devenu un ami. Mmh. Euh, je m'en sers tous les jours. Mmh. Euh, je, voilà, je... je, je, je relativise. En fait, l'univers est un fantastique vecteur pour relativiser sa vie. C'est-à-dire que tous mes stress, mes énervements, mes... mes euh, peut-être mes angoisses de chef d'entreprise, mmh. quelquefois c'est de lourd à porter d'être chef d'entreprise. La responsabilité, c'est, voilà, c'est pas forcément toujours, euh, toujours facile. Et ben toutes ces... Euh, Tracasserie, j'ai envie de dire d'une chef d'entreprise moi je les passe euh, j'ai envie de dire quotidiennement dans une espèce de prisme euh, je les passe dans les prismes de l'univers donc euh, dans le prisme du, du gigantisme de la démesure du, du gigantesque et forcément euh, étant tout petit tout, vraiment tout minuscule microscopique dans l'univers bah, mes problèmes euh, dégonflent d'autant euh, voilà je, j'arrive à faire baisser euh, l'importance de mes, de mes problèmes, problèmes ouais. euh, et du coup je, bah, je me sens plus libre plus, ou plus, plus léger ouais plus dit. léger Exactement. Et en même temps, euh,
1: univers ou pas univers, quand on a une angoisse, on a une angoisse. Alors ouais. ça, ah ça ne la fait pas disparaître. Ça la fait pas disparaître,
0: non, non. sauf que ça, ça la diminue le... un petit peu. Quoi. Exactement, c'est, c'est, c'est ça, ça la relativise, ça permet de penser aussi euh, à autre chose ouais. et, euh, et ça permet de, ouais, ça permet de dégonfler euh, ce qui peut paraître pendant un moment euh, très important. Euh, finalement, euh, voilà, c'est, tout ça est très euh, subjectif. Quand on parle de, d'astrophysique, tu, tu l'étudies comme... Enfin, j'imagine que tu regardes
1: pas que les étoiles en disant, bon, bah, ok, là, c'est l'étoile du berger, là, c'est la, la grande ours, c'est quoi c'est, c'est du bouquin, c'est des, des, des calculs, c'est des formules mathématiques... Euh, enfin, tu vois, j'ai encore un peu de mal à à illustrer qu'est-ce que la, l'astrophysique euh, ou en tout cas comment on l'étudie quoi.
0: Alors moi je l'étudie euh, vachement euh, par internet. Ouais. Euh, j'ai suivi no- notamment beaucoup de de cours euh, en, en université en mmh. fait euh, qui sont euh, des, des cours qui sont euh, diffusés euh, sur internet. Euh, donc ça c'est très très euh, intéressant à suivre, mmh. euh, très intéressant à suivre. C'est pas si compliqué que ça en fait. Ouais. C'est pas si compliqué que ça. Il y a toute une logique euh, un peu à avoir. Euh, après, moi, je regarde, voilà, je regarde beaucoup de reportages, beaucoup de, euh, beaucoup de, de vidéos en fait, euh, avec des gens qui sont eux-mêmes des grands vulgarisateurs. Ouais, ouais. Les grands vulgarisateurs, ce sont des gens comme, euh, voilà, comme Uber Eats. J'ai commencé avec Uber Eats, qui euh, qui est assez connu, euh, qui est un grand astrophysicien, euh, des gens comme euh, des gens comme euh, Jean-Pierre Luminet, spécialiste des trous noirs, euh, des gens comme Aurélien Barraud, qui est actuel et qui est euh, très connu actuellement sur le, sur l'environnement, ouais. euh, mais c'est un très grand astrophysicien. C'est ces cours que je suis euh, que je suis euh, sur internet et c'est ça qui m'a fait euh, basculer. Exactement.
1: Quand tu parles de d'environnement ou de trou noir, trou noir où on joue à peu près, enfin non, je vois pas, mais enfin, je mais quand tu parles d'environnement, c'est quoi, c'est les conséquences de l'astrophysique sur
0: l'environnement Ah non, parce que euh, quand je parle d'environnement par rapport à Aurélien Barrault, c'est qu'il a embrassé la, la cause écologique, ok, et, euh, et il est euh, voilà un grand défenseur de l'environnement aujourd'hui. Il a écrit des 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 bouquins là-dessus mmh. euh, que je conseille d'ailleurs et, et qui sont euh, voilà. Mais donc là, on n'est pas du tout en astrophysique. ok mais il a il, il se sert de sa de sa popularité pour, ah oui, pour, euh, pour... pouvoir euh, okay. voilà, pour pouvoir parler du sujet.
1: Un trou noir, c'est quoi Tu vois, moi j'ai l'image de Star Trek là, capitaine pas Stock mais Spock, c'est capitaine, je sais plus. Enfin ah, bref, capitaine, <rire> capitaine Spock, <rire> capitaine Kirk, <plutôt>. capitaine <rire> <et> Kirk. <quoi. rire> Spock était sous chef. Bon, bref, euh, qui va à la conquête de l'espace, euh, trou noir et compagnie, c'est quoi un trou noir Est-ce que quand tu rentres dans Bloop, tu, tu te fais... Est-ce qu'on sait aujourd'hui est-ce que c'est une légende, déjà, d'une part mmh. Est-ce que ça existe vraiment Est-ce qu'on a réussi à déterminer ce qu'il y avait derrière le trou noir enfin, Tu vois, c'est quoi éclaire-nous un peu là-dessus, c'est quoi
0: Alors, un trou noir, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'extrême de l'univers. C'est vraiment un des astres les plus extrêmes qui soit. Un trou noir, j'ai envie de dire, c'est un peu le... le... J'ai envie de dire un pirate, c'est un peu le pirate de l'espace-temps parce que toutes les lois physiques, les les lois fondamentales que l'on connaît aujourd'hui, qui qui régissent les les théories d'Einstein, etc., euh, cafouillent euh, l'oreille d'un trou noir. C'est-à-dire que euh, la science, notre science, euh, vacille. Donc euh, c'est vraiment, euh, voilà, ça fait vaciller euh, euh, toutes les, les équations qu'on, qu'on connaît aujourd'hui. Et euh, donc c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un objet extrême. Alors non, ce n'est plus une légende aujourd'hui parce qu'on en a, on en a une photo. Euh, c'était une fa- il y a 15 ans. On pensait que c'était encore, ça serait impossible d'avoir euh, la photo d'un trou noir. Genre il existe un trou noir où il y a plusieurs trous noirs. Et, et quand tu vas dans l'espace,
1: est-ce que genre t'as un... enfin que tu vois com- comment tu schématises le trou noir Enfin je.
0: Ouais. Alors le, le trou noir en fait, euh, c'est une sphère. Ouais. Déjà, c'est pas un trou. Ouais. Bon, c'est voilà. une sphère. C'est... Okay. Voilà, c'est une sphère. C'est en fait un, euh, un trou noir est dû en fait à un effondrement gravitationnel. Alors, ce que ça veut dire c'est en fait quand une, une étoile est en fin de vie, ouais. euh, quand une étoile est en fin de vie, euh, elle euh, elle, euh, elle explose en supernova. C'est une, ex- une explosion en fait gigantesque. Et le cœur se contracte sur lui-même. Euh, le cœur se contracte sur lui-même à des densités euh, juste. Phénoménal mmh. Pour vous pour donner en fait un idée de concentration de la matière, euh, il faut imaginer un géant qui viendrait prendre la Terre entre ses mains. Ouais. Euh, il faudrait qu'il, fasse, qu'il comprime la Terre, donc euh, densifier la Terre. Mmh. Il faudrait qu'il la comprime, qu'il la f- comprime jusqu'à la faire rentrer dans une bille d'un centimètre cube. Ah oui. Si on arrive à mettre la Terre avec son manteau, son écorce terrestre, ses montagnes voilà, et son noyau terrestre, mmh. il faudrait que tout ça rentre dans un cube Okay. Si on arrive à rentrer une terre, la terre, la planète Terre, dans un apéricube, on a les conditions d'un trou noir. Un super apéro. Donc euh, voilà, <rire> super apéro. Donc voilà, les conditions sont juste exceptionnellement dingues. Ouais. Voilà, c'est euh, donc il y a une tout ça en fait, toute cette, cette densité euh, crée une gravitation euh, euh, gigantesque. Ouais, ouais, ouais. Euh, et euh, le alors évidemment ça, euh, ça va peut-être être un peu du chinois pour euh, pour certains, mais le, le trou noir déforme l'espace-temps, en fait. Ah, c'est l'espace-temps, chinois, ah, ouais. c'est un peu du, ch- du chinois. Le, le, le trou noir déforme l'espace-temps Alors, c'est... et Attends. crée des perturbations dans l'espace-temps. Ouais, en fait. c'est, c'est, c'est quoi l'espace-temps et...
1: euh, c'est, c'est quoi ouais. L'espace-temps, ouais.
0: Alors, l'espace-temps L'espace-temps, c'est, c'est, c'est Einstein, j'ai mmh. envie de mmh. dire, et en 1905, donc il y a aujourd'hui 115 ans, euh, avec sa théorie de la relativité restreinte, mmh. <rire> euh, euh, en fait, définit, donne une nouvelle définition de, de ce qu'est l'espace mmh. et de ce qu'est le temps. Euh, les temps, le temps est redéfini c'est plus, euh, c'est plus comme on l'imaginait mm-hmm. euh, ainsi que l'espace. Et, l'espace et le temps pour Einstein c'est la même chose c'est à dire que l'espace c'est du temps sous une forme particulière et le temps c'est de l'espace sous une forme particulière c'est les faces opposées d'une même pièce ouais. euh, et euh, voilà donc euh, euh, l'espace-temps en fait ne, ne forme qu'un tout euh, et c'est, c'est cet espace-temps qui donne un cadre en fait à notre univers notre univers euh, s'établit dans, dans un espace-temps qui est universel, mais qui est euh, totalement euh, interactif avec notre monde. C'est-à-dire qu'un un trou noir va déformer l'espace-temps. La Terre déforme notamment l'espace-temps. Le Soleil déforme l'espace-temps de manière très, très mmh. faible par rapport à un trou noir. Le trou noir le déforme. Totalement. Ok. Bon, je dois
1: t'avouer que là, il y a Ça un effort euh...
0: <rire> intellectuel à faire. Là. Mais on a, été, on a été tout de suite très très loin. Ah ouais. loin c'est très très loin.
1: Alors, attends, je vais peut-être un peu trop loin. Re- revenons peut-être sur euh, le contenu même de ce que tu racontes aux gens qui sont devant toi. Qu'est-ce que tu leur dis Comment tu arrives à peut-être leur, euh, leur mettre euh, l'intérêt de comprendre l'astrophysique
0: Alors, généralement, euh, effectivement, là, là, on a commencé peut-être par la fin, mais si on commence <rire> par le début, euh, en fait, je, déjà, j'explique euh, le, les fondamentaux, c'est-à-dire. Euh, Généralement, je, je commence mes conférences en, en parlant de ce qu'est une étoile. Je donne une définition d'une étoile. Alors. C'est beaucoup plus simple. Ouais. <rire> euh, souvent... Euh... Il y a une méconnaissance, en fait. Euh, les gens ne connaissent pas, en fait. Et je, de temps en temps, j'étais, au début de mes conférences, j'étais gêné de poser cette question, est-ce que vous savez ce qu'est une étoile Et en fait, je me suis rendu compte que très peu de personnes ouais. connaissent la, la définition de ce qu'est les petits points blancs euh, qui sont dans, dans le noir, dans la nuit, quand on passe... Euh, voilà, Et qui l'étoile. restent là, en plus, qui restent en place. Exactement. Donc, une étoile, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un soleil. Euh, une, voilà c'est Notre soleil, c'est le nom qu'on a donné à notre étoile. Okay. Et tous les petits points blancs que vous avez euh, dans Allez. le ciel... Euh, à l'exception de quelques planètes, euh, la totalité des petits points blancs sont en fait d'autres
1: soleils. Très, 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 très loin, du coup, j'imagine très, que le loin. soleil est beaucoup plus proche pour euh, apporter tout le soleil, alors que ces petits soleils sont des étoiles, mais très, 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 très loin.
0: Alors, tout à fait. Alors, le, le soleil, il a à 8 minutes lumière. C'est-à-dire que la lumière met 8 minutes pour nous arriver. Ouais. Euh, l'étoile la plus proche de nous, elle est à 4 années lumière. C'est-à-dire <rire> que la lumière met 4 années à la vitesse de la lumière. Et ouais. Donc, il faut imaginer 4 années, le nombre de secondes qu'il y a dans quatre années, multiplié par 300 000 kilomètres. Ça fait 40 000 milliards de kilomètres. Donc, elle n'arrive jamais. Elle elle scintille, quoi Euh, euh, Alors, elle peut arriver, effectivement. Euh, Elle peut arriver. Euh, Les étoiles, généralement, que l'on voit sont souvent très, très grosses. Notre Soleil est plutôt une petite étoile. D'accord. Il y a des étoiles qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importantes que notre Soleil. Alors, euh, on peut vite être 100 fois 200 fois 500 fois euh, 1000 fois notre soleil
1: on, on, on peut imaginer par conséquent qu'on n'est peut-être pas seul dans l'univers s'il y a des soleils qui éclairent de l'autre côté de la partie je sais pas si on peut l'appeler comme ça ah oui complètement t'a, 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 t'as, un, t'as un sujet là-dessus tu, c'est quoi ta vision des choses par rapport à ça ah, bah, je sais pas si on peut dire s'il y a une vision des choses alors, j'imagine j'peux... qu'il y a des, 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 des choses qui sont
0: établies euh... oui alors je peux je peux parler aussi, de ma foi tu sais, oui, moi ça. j'ai un peu la foi oui. en fait qu'il y ait oui. d'autres euh, d'autres formes de vie mais, dans mais... l'univers euh, parce que l'univers est tellement grand, je trouve... Fin Personnellement, je trouve ça très prétentieux de penser qu'on est les seuls. Ouais. Mais euh, ça, c'est mon avis. Euh, Mais vraiment, tu ne euh, peux pas l'affirmer. Quoi, c'est évidemment, je ne peux pas l'affirmer. Et personne ne peut l'affirmer. C'est, vraiment, c'est une foi. Euh, presque dire C'est une religion, espace. Ouais. Euh, j'ai un peu la foi sur le fait qu'il y ait des, des extraterrestres. C'est vrai qu'en termes de numérologie, en, fait, en termes de nombre, ouais. euh, on habite... Nos, ces soleils, euh, et c'est, c'est, tous ces petits soleils, toutes ces petites étoiles dont on, dont on parlait, ils habitent en fait, dans des groupes mm. qu'on appelle des galaxies. Les galaxies, sont, ce sont en fait des groupes d'étoiles euh, notre galaxie à nous s'appelle la Voie Lactée ouais. euh, okay. et la Voie Lactée euh, des, enfin, comporte un certain nombre d'étoiles en l'occurrence il y a 200 milliards de soleils dans notre galaxie ouais, quand même. Voilà, 200 milliards de soleils avec des distances dont on parlait tout à l'heure donc le, les, notre soleil le plus proche il est à 40 000 milliards de kilomètres donc, on imagine que 40 000 milliards de kilomètres qui séparent les étoiles, euh, pas forcément toujours cette distance-là, mais les distances sont phénoménales. Mmh. Et Il y en a 200 milliards. Donc, euh, on imagine que la galaxie est gigantesque. gigantesque. En l'occurrence, c'est 100 000 années-lumière. Une galaxie, c'est 100 000 années-lumière. La
1: conquête de l'espace, là, nos trois milliardaires qui se tirent un peu la bourre pour euh, amener euh, des, tourismes, des touristes sur, dans, dans l'espace, ça, ça rentre en jeu dans, dans, je sais pas, dans les conséquences éventuelles. Du, d'un, tu vois on, je ne sais pas si on peut dire d'un dérèglement, on parle d'un dérèglement climatique, mais est-ce qu'on peut parler d'un dérèglement euh, astrologique Euh...
0: Oui, alors il y, y a tout un débat là-dessus. Euh, effectivement, euh, euh, quelqu'un comme euh, Elon Musk par exemple, ouais. euh, qui envoie euh, un petit train de satellites aujourd'hui, à une centaine de satellites qui suivent, euh, que l'on voit de manière très très claire hein, euh, dans le ciel, quand on est bien positionné le soir. Oui, tu vois euh, Il ouais, euh, y a des vidéos là-dessus qui, qui, qui passent. Euh, c'est juste, euh, on, commence à, on, on commence à avoir une espèce de pollution euh, <rire> entre les au, satellites. Voilà, en fait. au, au, au niveau de, des orbites terrestres, ouais. euh, il commence à y avoir beaucoup, beaucoup de monde, il euh, y a une forme de, de pollution, rien qu'une pollution lumineuse. Euh, c'est, euh, c'est, il ouais, y a certainement des, des bergers qui sont euh, estomaqués de voir ça de, de ouais, temps en temps ouais, euh, le haut de leur montagne. De le haut de leur montagne. De ouais. montagne. Voilà, donc il y a, il y, y a effectivement une, une conquête. Alors, euh, c'est à la fois bien, euh, c'est à la fois bien, euh, et, et de temps en temps, on peut se poser la question si c'est pas trop.
1: Ouais, si c'est pas trop. Donc les étoiles, c'est euh, le commencement de, de l'explication pour comprendre l'astrophysique. Exactement. La deuxième, la deuxième étape, c'est quoi alors
0: Alors après, moi, je, effectivement, quand on a compris que c'était une étoile, je, je fais une description de l'étoile, ouais. euh, une description de, pardon, de, de, de ce qu'il y a dans l'univers. Donc mmh. là, on parlait de, de, de galaxies, de 100 milliards de soleils dans une galaxie. Euh, des galaxies, en fait, il y en a des centaines de milliards. Mais comment on calcule Et... 200 milliards bon, parce que moi je, tu, tu m'aurais dit 300 milliards ou 100 Alors, milliards. Alors, c'est des en estimations. Sens... Ouais, c'est ça. C'est enfin, des tu estimations. Vois... Ils, connaissent, euh, voilà, ils connaissent, il y a une forme de, de luminosité. Ouais. Euh, c'est des calculs statistiques, en fait. On n'a pas compté 200 milliards. De... <rire> voilà, oui. mais, de... voilà, on n'a pas compté. <rire> c'est des, vraiment des estimations. Euh, pareil pour le nombre de galaxies, puisque des galaxies, il y en a des centaines de milliards. Ouais. En fait, le, 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 l'image que l'on donne souvent quand on parle de la grandeur de l'univers, c'est qu'il y a beaucoup plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable à la surface de la Terre. Il y a beaucoup
1: plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable...
0: À la surface de la Terre. Alors l'univers. ça fait presque du mal à le dire. Euh, <rire> Même à ouais, ouais. voilà euh, c'est, c'est schématisé, mais ça permet de, voilà, de schématiser les choses. Évidemment, tout ça, est, sont des estimations. <rire> mais ce sont des estimations qui sont... Euh, qui sont, euh, voilà, qui, sont par des, qui sont dites par des gens euh, fiables. Donc, je comprends un peu mieux la notion de te dire bah « je me raccroche au fait que moi,
1: mon problème, c'est un petit problème parmi... » Voilà. Euh, des voilà qui... C'est ça, quoi, en fait. C'est ça, absolument. Ouais. Bon, alors, ah, c'est, absolument. Effectivement, ça, ça permet de relativiser, mais ça n'empêche pas que le problème, on l'a toujours là et qu'on est parfois un peu égoïste à penser à son problème. Et, mais je comprends effectivement cette notion-là. Ce que tu m'as dit me, me frappe. Qu'il y a plus d'étoiles qu'il n'y a de, de grains de sable sur, sur Terre. Quoi, c'est ouais, ça
0: absolument. Donc, euh, ça, euh, il faut y penser quand on marche dans les dunes du Marpas-de-Calais ouais. ou dans le Sahara. Euh, ça paraît complètement inconcevable. Et c'est pourtant, euh, c'est pourtant une bonne description de, de ce qu'il y a là-haut. Ouais. Ok. L'étoile, les grains de sable, en tout cas la constitution de les galaxies.
1: C'est quoi après la montée en puissance, finalement, dans la compréhension de l'astrophysique
0: Alors, en, ensuite, il y a des. Il euh, euh, on, on, y a un peu de philosophie. Souvent, euh, souvent, d'ailleurs, les astrophysiciens sont très philosophes. Mmh. Euh, et, euh, j'aime bien en fait, faire un rapport en fait, à, avec, euh, avec la philosophie. Cette matière elle, se marie très bien avec mmh. l'astrophysique. Euh, parce qu'on peut se demander pourquoi, à quoi ça sert tout ça. À quoi ça sert d'avoir, euh, d'avoir des, une pluralité de mondes comme ça, des, des centaines de milliards de galaxies qui sont chacune peuplées de centaines de milliards de soleils. Euh, est-ce que ça sert à quelque chose Et euh, La bonne question, c'est, c'est quoi mon, le rapport que j'ai, moi humain ouais, ouais. avec tout ça est-ce qu'il y a un rapport entre moi et le grand et et le grand, euh, et, et oui. le grand univers ouais. et euh, si on réfléchit en fait cinq minutes on peut vite se dire alors là je fais un peu les questions et les réponses mais euh, on peut vite se dire que l'univers déjà nous héberge ouais. le, l'univers nous héberge on est quelque part dans l'univers euh, mais euh, en fait il y a un lien qui est beaucoup beaucoup plus fort que celui-là c'est que l'univers en fait nous a engendré on a dit. l'univers nous a <rire> engendrés euh, alors je vais faire une petite, une petite succession ah ouais, en fait, hein, de, de, de questions réponses mais ça va se tenir à la fin euh, l'univers nous a engendrés euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est effectivement très très fort et pour comprendre ça euh, il faut aller voir un vieux monsieur qui s'appelle Grégory Mendeleev mm qui est en fait celui qui a cartographié la matière. D'accord. La matière a été cartographiée sous forme d'atomes. Quand tu parles de la matière. La matière, donc euh, la matière qui nous entoure, qui nous entoure, ouais. que je suis. Okay. Euh, en fait, nous ne sommes, nous ne sommes qu'atomes. qu'atomes voilà. Tout est composé que d'atomes. Euh, donc moi, mes cheveux sont composés que d'atomes, ma peau est composée que d'atomes, mmh. euh, la salive, ma salive est composée que d'atomes, l'air que je respire actuellement n'est composé que d'atomes. Donc tout ce que j'ai sous les pieds, c'est de la planète Terre n'est composé que d'atomes. D'accord. Tous les soleils dont on a décrit tout à l'heure, le nombre, ne sont composés que d'atomes. Mmh. Et donc, il y a une autre question à se poser à ce moment-là, c'est qui fabrique les atomes Qui fabrique les atomes Ils viennent d'où, ces atomes, si je ne suis composé que d'atomes Il ben, y a une usine dans l'univers qui fabrique les atomes. Euh, ouais, Comment ouais. ça se passe D'où viennent, ces atomes Donc ça, c'est très philosophique. On est presque sur... Du... Voilà, on... Parce que, finalement, c'est euh, la reproduction humaine, c'est... Euh... Euh, la production d'atomes, en fait. Absolument. On, nous ne sommes qu'un assemblage. Alors, c'est, c'est, un, peu, c'est, c'est un peu réducteur de dire ça, <rire> mais nous ne sommes qu'un assemblage d'atomes. Euh, et donc, qui fabrique les atomes eh ben, Les atomes, ils sont fabriqués par les soleils. Les okay. soleils, en fait, sont des usines à fabriquer les atomes. Okay. Euh, voilà, et c'est en explosant. Que les, 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 les soleils, en fait, euh, j'ai envie de dire, euh, libèrent leur car- cargaison d'atomes, parce qu'un soleil, en fait, c'est une usine thermonucléaire, c'est-à-dire qu'actuellement, notre soleil, il brûle quatre atomes d'hydrogène pour fabriquer de l'hélium, mmh. donc il est en, en train de fabriquer de l'hélium. Euh, quand il n'aura plus d'hydrogène, il va aller faire fusionner de l'hélium, il va créer, par exemple, euh, d'autres atomes, du carbone, par exemple, et, euh, et quand ils explosent, eh ben, il libère leur cargaison. T'imagines bien euh,
1: que pour un, euh, quelqu'un euh, qui découvre le, le sujet de l'astrophysique, euh, tu, tu regardes avec les, les grands yeux,
0: on part de loin là. On, on, on part de loin, <rire> tout à fait. Donc, on est euh, tout à fait. Donc, c'est le, la matière est très très riche, ah ouais, je ouais, envie ouais. dire. Donc, <rire> ça veut dire qu'en fait, c'est, ce qui est beau dans l'histoire, c'est que je, moi, je suis composé que d'atomes, ouais. et donc les atomes qui me composent. Les atomes qui me composent aujourd'hui ont été un jour fabriqués dans un dans un soleil en fait. Et oui. voilà. De, mon, si on a un arbre généalogique, on remonte très très loin, on va finir par arriver au cœur d'un soleil. Donc c'est euh, c'est c'est ça qui est, je trouve personnellement très très beau très poétique presque, très euh, philosophique. Et c'est pour répondre à la question pourquoi l'univers est-il si grand Eh bien, parce qu'il m'a engendré, parce qu'il faut des générations de soleils qui explosent et ces soleils ils habitent dans des galaxies. Et tout de suite, on parle en, en milliers de milliards parce qu'il faut une quantité de, de d'explosions phénoménales pour que, de manière un peu aléatoire, tout ceci se recombine un jour en un être vivant capable de se poser des questions. Donc euh, voilà, c'est pour ça que l'univers est si grand, c'est parce qu'il nous a engendrés. C'est,
1: euh, c'est, limite, c'est limite poétique c'est limite, c'est limite poétique, absolument. C'est, c'est
0: limite poétique ce que tu viens, euh, ce que tu viens de dire, quoi. Tout à fait.
1: Donc là, euh, l'étoile, <rire> l'univers, euh, l'atome, l'atome qui constitue la matière, toutes ouais. les matières, l'eau, la salive, les cheveux, l'homme, la, la femme, tout, enfin, tout quoi. Absolument. Euh, c'est quoi l'étape d'après là euh, euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que tu viens apporter en plus en termes de d'explication, d'explication, de vulgarisation de celle-ci
0: Alors après, en fait, euh, je, je je parle en fait, euh, c'est une deuxième étape en fait dans la dans la conférence, je parle de l'astrophysique d'Albert Einstein, enfin découverte par Albert Einstein, euh, et donc là je parle des deux grandes théories d'Albert Einstein. 1905 et 1915, qui sont les, les, la théorie de la relativité restreinte dont je, j'ai un peu parlé tout à l'heure et la théorie de la relativité générale qui définit la gravitation. Euh, et en fait, j'explique ces deux, ces deux grandes théories. La gravitation, manière... c'est d'être collé au sol, quoi. Absolument. C'est ça. Alors, il, en fait, quand on parle d'Einstein euh, euh, et de sa formule hein, carré, mm-hmm. euh, tout le monde connaît cette formule. Ouais. Donc euh, il y a presque tout le monde qui connaît cette formule, mais c'est presque un peu l'archétype de, d'une grande frustration, parce que tout le monde connaît ce physicien qui est star, euh, et qui est une véritable légende. On, on, là, on, on est sur Tourcoing ou à côté de Roubaix. Si on va à l'épaule aujourd'hui, mm-hmm. on sort une photo d'Albert Einstein. Tout le monde connaît. Ouais, c'est vrai. Tout le monde connaît cette cette formule, mais personne ne sait ce que ça veut dire. Alors, c'est vrai que ah, si tu là, me poses ça, ça, la c'est, question, c'est... je te dirais bah, Explique-moi j'en profite, je vais en profiter. T'es là. <rire> ce qui est là. C'est frustrant, c'est pas que personne ne sache, parce que voilà, il y a aucune aucun souci de pas connaître Albert Einstein. Ce qui est frustrant, c'est qu'en fait, on croit. En fait, euh, aux physiciens d'avant, ouais. c'est-à-dire qu'en fait, on est tous newtoniens. On croit tous à la théorie de Newton, mmh. euh, la gravité, on, ça nous va bien. Newton nous va bien. On est attiré par la planète. Euh, euh, et en fait, il euh, y a un siècle, il y a plus d'un siècle, Einstein, euh, voilà des gommes, des gommes Isaac Newton, euh, c'est une véritable révolution et euh, c'est y, y, voilà le, le concept de, de gravitation est totalement euh, totalement repris à la base par alors, attends, euh, oui, parce que euh,
1: Newton dit on est collé au sol c'est la gravitation c'est ça absolument Einstein dit quoi donc avec sa formule ouais euh, à, euh... alors c'est
0: pas Eugène qui gère ça mais du coup la
1: gravitation ouais il la met de côté, il remet les choses à plat, il dit en fait non. Enfin, je... Non, alors,
0: ouais, alors en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, parce que là, je ne suis pas en train de dire que Isaac Newton euh, est un imbécile, hein, pas du tout, c'est oui. un euh, génie absolu de son temps. C'est, euh, j'ai un respect énorme pour, euh, pour euh, Newton. Euh, d'ailleurs, mathématiquement, euh, Newton est très très juste, parce que les fusées, euh, les missions Apollo ont été euh, envoyées euh, autour de la Lune euh, avec des calculs euh, newtoniens. Ouais. Euh, donc ces formules fonctionnent. C'est dans le concept que c'est complètement différent. Euh, pour, euh, effectivement, pour, euh, pour Einstein, euh, les choses euh, sont totalement, totalement différentes. Euh, ça, ça part, ça de, ça part en fait, de, d'une, d'une, d'une découverte de Galilée, donc, mm. il y a 400 ans, où Galilée se rend compte que tous les corps chutent à la même vitesse. Donc, euh, tous les corps, corps quelle que soit leur masse. Même... Quel que soit leur c'est... poids. Voilà, quelle leur... que soit leur masse, ouais. ils chutent à la même vitesse. C'est très contre-intuitif. ça Masse égale poids euh, le, le poids, c'est la formule en fait, c'est ouais. le, la force. Okay. Le, le poids, c'est la force. La masse, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, voilà, le, le, la quantité de matière qu'on que a, j'ai envie de dire. Okay. Mais euh, voilà, Et tous les corps chutent à la même vitesse. Alors, c'est très bluffant. Euh, il a d'ailleurs, euh, il s'est défendu à son procès, Galilée. Euh, euh, re- remarque peut-être naïve, oui. voire même
1: bête. Un kilo de plume, un kilo de plomb, même euh, même vitesse.
0: J'ai même envie de dire, euh, je vais même aller plus loin que ça. Un éléphant et une plume ouais. tombent à la même vitesse. Un éléphant et une plume Je n'arrive pas à le comprendre. Ouais, bah c'est normal parce que c'est très contre-intuitif. Bah oui. euh, alors, ce que vous pouvez faire euh, chez vous, ouais. euh, c'est de remplir une bouteille d'eau. Ouais. Vous remplissez une bouteille d'eau de L5 de, de de et vous, jetez, vous lancez de, depuis votre maître, on va dire euh, mm. avec les mains, vous lancez en même temps, vous lâchez en même temps une bouteille d'eau vide et une bouteille d'eau pleine. Ouais. les deux vont arriver en même temps je peux te garantir que dès ce soir ouais, je vais tester exactement. le truc <rire> c'est assez bluffant, c'est assez bluffant. Euh, ça a failli coûter le bûcher à Galilée ouais. <rire> euh, on, il, a, voilà, il, a, il a dit au tribunal de l'inquisition en 1633 laissez moi faire l'expérience dans la cour du tribunal on lui a dit non monsieur Galilée on ne fait pas l'expérience de quelque chose d'impossible ça paraissait tellement impossible que... qu'on ne lui a pas laissé faire et c'est normal parce que c'est très contre-intuitif oui. voilà. euh, généralement ça choque on n'arrive pas à croire qu'une bouteille d'eau pleine arrive à la même vitesse qu'une bouteille de vide. Je vais essayer ce soir, hein, je te promets. Hein. Ouais, c'est, je je f... bah, il faut, tout le une... monde nous écoute, sont en train d'essayer. Ah, il, faut, il faut essayer, c'est assez extraordinaire. Ouais. La, cho- la seule chose, en fait, qui nous... avec le contre-intuitif, c'est le... il y a un élément perturbateur dans tout ça, c'est l'air. Et ouais. effectivement, sur Terre, il y a de l'air. Ouais. Mais l'air, ça n'a rien à voir avec la gravitation. Mmh. Et effectivement, une plume va réagir sur l'air. Ah, okay. Et donc, un éléphant sur Terre va tomber plus vite qu'une plume. Ah, okay. Mais si vous allez sur la Lune, L'éléphant tombe à la même vitesse ah, que la plume. Ah oui, OK, d'accord. Voilà. Ah, okay. Et en fait, il faut il faut euh, éradiquer de la pensée l'air parce que l'air est un élément perturbateur. Mec qui vient mettre une pression en fait à, à l'objet qui tombe. Oui, voilà, la, la, en fait ça perturbe l'expérience. Mmh. Et Galilée lui a vu ça, il y a euh, il y a 400 ans et euh, la, l'astrophysique de, d'Albert Einstein part de là. D'accord. Euh, voilà. Voilà. Il y a un... Parce qu'il y a un souci finalement quand on réfléchit à ça. Il y a un souci avec Newton. Newton, euh... et alors Newton certainement le savait très bien. Euh... Newton connaissait Galilée, il est né euh, après, et donc il savait bien que sa gravité euh, avait un souci avec ça. Parce que si une plume tombe à la même vitesse euh, qu'un éléphant, la force de gravité euh, devient un peu presque bizarre. Mm. est où cette force qui fait tomber tous les objets à la même vitesse mm. Et là, la force, la force de gravité de Newton bascule, vacille. Mmh, okay. Et Einstein se rue dans la brèche. Einstein de, voilà, va, va travailler ça pendant, pendant 10 ans. Et, et en 1915, il va, il va sortir une théorie qui est révolutionnaire. Euh, Einstein, euh, qu'est-ce qu'il apporte dans
1: notre monde nouveau, tu vois, à ses découvertes Quelles sont les conséquences de découvertes d'Einstein sur notre monde nouveau on est tous connectés avec notre téléphone, avec euh, ouais. la, voiture, euh, la voiture autonome. Est-ce que pff, c'est illusoire de se dire bien euh, un rapport avec les découvertes d'Einstein Ou pas du tout Il euh, y a une suite logique avec ces théories
0: alors, on peut vivre toute sa vie euh, en étant newtonien. Ça y a aucun ah, souci. Okay. Ah oui, il y a des camps. Moi, je suis <rire> un <newtonien, moi> je... <rire> Alors généralement tout le monde est newtonien. D'accord. <rire> mais il y a aucun souci. On peut vivre une vie, mais sans le savoir en fait, Einstein effectivement dans le concret, euh, dans le concret, euh, aucun de nos téléphones portables qu'on a tous dans les poches ne fonctionnerait s'il n'y avait pas euh, Einstein. Okay. pourquoi C'est très simple. C'est très simple. Einstein euh, avec sa première théorie, euh, re- redéfinit l'espace et le temps. Mmh. Euh, les, le temps euh, en fait, se, a la faculté en fait, de se tordre, de se détendre. Euh, les temps, euh, les temps sont, sont, le temps n'est pas une valeur euh, universelle, fondamentale, elle, elle euh, varie selon son déplacement. Mmh. Donc le temps a la capaci- capacité de se ralentir, c'est, qui fait le, le, le succès des films de science-fiction type, oui. voilà, retour vers le futur. Oui. Euh, voilà, on, le, le temps n'est pas du tout quelque chose de... de, de comment dire de, de, de pré, pas, pas de précis, mais de... de récurrent, On oui. va dire. Voilà. Euh, ça évolue, le temps se distord, se distend. Euh, et du coup, en fait, les satellites qui gèrent les, euh, les satellites de radio télécommunications qui gèrent mmh. en fait, les, les téléphones portables, par oui. exemple, les, les, sont les, recalculés les zones, hein, ouais. tous les jours. Tous les jours, on recalcule la position et le temps qui se passe, qui, qui se trouve à l'intérieur des, des satellites. Mmh. Parce que, en fait, comme ils sont à très grande vitesse, ils sont très loin de, de la gravité terrestre, enfin, ils sont hauts dans l'atmosphère mmh. et ils tournent très, très vite. Euh, ils peuvent vite être à 25 000 km/h. Du fait de leur déplacement, leur temps propre se décale. C'est intéressant ce qu'il a en fait en haut là les satellites en fait euh, ils ne vivent pas dans le même temps que nous. Non mais on pourrait
1: estimer qu'ils flottent en fait ils sont à 25 000 km les trucs.
0: Ah oui ouais, bah, ils font euh, ils font 16 fois le tour de la Terre euh, par jour on oui, dire. C'est, c'est plus que alors ça dépend de leur un... position mais euh, on peut vite euh, ah, ouais. voilà Stéphane euh, euh, pas Stéphane euh... Notre astronaute français, j'ai oublié son prénom, Pesquet, j'ai oublié son prénom. C'est pas grave. Euh, attends, ouais. Et le, voilà, lui, quand il est en train de tourner euh, très très vite, il n'est plus dans le même, dans, on n'est plus dans le même temps que lui. Ouais. Euh, alors évidemment, à notre échelle Thomas terrestre, Thomas Pesquet, Thomas Pesquet, Thomas pesquet euh, quand il tourne autour de la Terre, il n'est pas dans notre euh, dans notre temps. Euh, alors évidemment, à notre niveau et à sa vitesse qui est ridicule, hein, 25 000 km/h, euh, mmh. si c'est 25 000 km/h, c'est très très peu, hein. euh, c'est, tr- c'est très rien, donc il se décale de quelques nanosecondes ou quelques millièmes ou milliardièmes de nanosecondes. Donc, c'est très très, mais les faits sont là. Mais en même temps, un vendredi, pour lui, c'est un vendredi. Ah oui, oui. euh, Pour lui, c'est un vendredi. Absolument, tu viens de dire la chose. Pour lui, c'est un vendredi. Lui, il n'a aucune notion. De toute façon, c'est tellement petit là qu'on ne va pas s'en rendre compte. Mais euh, même s'il allait beaucoup, beaucoup plus vite, lui, sa vie ne change pas. pas. C'est nous qui nous décalons par rapport à lui. Là, je me mets en mouvement dans le bureau, je vais me décaler en temps par rapport à toi. C'est parce que je suis en déplacement. Et donc, un satellite qui se déplace très vite, son horloge interne, j'ai envie de dire, son temps propre, se décale. Et on ne pourrait pas communiquer. Si on ne recalculait pas tous les jours les positions des satellites, okay. on ne pourrait pas, en fait, conv- converser avec eux. Et donc, on les recalcule selon les lois d'Einstein, mmh. et ce qui permet d'avoir les téléphones dans nos poches. Eh bien, de Dieu <rire>
1: <rire> Ok, ok, on... on a fait un tour, ou pas, là, sur, sur l'astrophysique
0: ouais, Est-ce, on a, on, qu'on, est-ce on a... qu'on a
1: encore des choses à découvrir Tu disais que le trou noir, c'était le... Le summum finalement de la compréhension. Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on doit, qu'on doit comprendre pour. Euh... Moi, j'ai bien aimé hein, le, le côté euh, les soleils qui éclatent et qui créent euh, des atomes. Enfin, ouais. c'est, ça, c'est mon côté poétique. <rire> ça, c'est, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui sont euh, indispensables à, à comprendre
0: ah, y a, le, La matière est très, très, très riche. Je veux dire, on, on peut converser pendant, pendant beaucoup, beaucoup de temps. Il y a beaucoup de, beaucoup de choses. À, il reste une infinité de choses à découvrir. Je veux dire, on est au balbutiement de, de cette science qui existe depuis peu, finalement. L'astrophysique, euh, voilà, euh, euh, ça existe. Bon, ça a été initié il y a très, très longtemps par Galilée, euh, il y a 400 ans, mais je veux dire, euh, ça a vraiment décollé à, depuis Einstein, depuis un siècle. Et on est euh, au... Voilà, il y a énormément de, d'inconnus et de mystères. Et mmh. on est très, très loin d'avoir fait le tour. Euh, Quand on a une passion comme ça, là, comme tu peux avoir, est-ce que
1: c'est un, un, un liant un lien, enfin, un facilitateur de lien et puis un liant euh, auprès de tes, tes clients. Est-ce que tu, tu vois, est-ce que, ou auprès de tes collaborateurs par exemple, est-ce que ça peut être aussi, est-ce que ça peut, comment dirais euh, travailler un peu ta marque employeur euh, parce que bah, tiens, on reconnaît en toi le fait que tu sois passionné, et puis que tu racontes des histoires et que ça ça, 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 ça renforce la connaissance de tes,
0: de tes gars Alors, je, euh, c'est vrai que j'en ai pas souvent discuté avec mes gars. Ouais. Euh, c'est, une, c'est une matière. J'ai toujours peur aussi, euh, voilà, quand les gens sont pas forcément demandeurs euh, de, <rire> de m'imposer avec, euh, avec ma passion. Donc, euh, je, voilà, par, euh, euh, je veux dire par humilité, j'ai mmh. pas forcément envie d'imposer les choses. Euh, par contre, euh, bah, je viens de le dire, le, la, l'astrophysique, euh, je pense, rend humble. Mmh. Euh, et, euh, et donc, ça, euh, quelque part, c'est, c'est une. Je pense une qualité des chefs d'entreprise, euh, d'être euh, humble et donc elle rend, elle rend certainement aussi plus humain mmh. euh, les, une forme d'humanisme qui a peut-être grandi avec moi avec cette passion euh, l'humain l'humanisme c'est un peu mettre le, l'humain au centre de tout et mmh. je, je pense que c'est une qualité fondamentale du chef d'entreprise pour le coup euh, donc j'en discute pas forcément. Avec eux, mais je pense qu'ils en récoltent les fruits. D'accord, parce que tu, tu mets l'humain au cœur de, de ton entreprise. Oui, parce que voilà, le le l'humilité, on peut pas euh, on peut pas euh, on peut pas aimer, euh, la, j'ai envie de dire la fragilité de cette petite terre ou la fragilité des humains euh, quand on voit ce, ce ce gigantisme qui nous entoure. Ouais. Et euh, on est forcément, je pense, humain quand on s'intéresse à cette euh, à cette matière. On arrive bientôt au terme de ce podcast. Euh, demain, Jeff Bezos te dit, allez
1: viens avec moi. On prend... Euh, c'est, quoi, c'est quoi son truc à lui Jeff Bezos, son, 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 ils ont tous un nom particulier. mais enfin bref, ça n'avait pas de spatial. Oui, oui D'accord. Euh, ah, t'y vas ou pas
0: J'adorerais. <rire> J'adorerais. Euh, alors s'il me le fait gratuit, j'y vais tout de oui, suite, oui. je pense. Euh, ceci dit, bon, il y a des risques. Il hein. y a des risques. Il euh, un tu risque peux pas en venir. Ah, ouais, bien sûr, il y a des risques. Euh, forcément, tu bah, prends si c'est risque très ou pas haut point, Je pense que... J'aurais du mal à je, ouais, je pense que j'aurais du mal à résister.
1: Ouais, tu <rire> prends, <tu> prends, ouais. <rire> j'aurais du mal à résister parce que je pense <rire> que ça se refait, pas bon. Euh, écoute, euh, merci de nous avoir fait voyager dans ton univers. Euh, on voit bien qu'il y a la passion qui, qui, qui est en toi. Hein. On a vu la montée en puissance, en tout cas, de tes propos dans, dans cet épisode. Euh, comment on te retrouve sur les réseaux sociaux, un site internet euh...
0: Alors, pour l'instant, moi, j'ai fait, j'ai fait une vingtaine de conférences aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, par contre, euh, je serais très heureux de, de poursuivre dans cette voie. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de, de conférences euh, auprès de, de, de réseaux de chefs d'entreprise, donc, mmh. comme le CJD dont je parlais, ouais, euh, ouais. Club 6, euh, le Club E6, Club des entreprises centenaires euh, qui, mmh. qui m'ont entendu. Euh, voilà, j'ai fait des, des séminaires d'entreprise, mmh. pour avoir un séminaire un peu décalé. Euh, donc, euh, mais le, le plus simple, c'est de nous contacter sur, sur mon adresse mail. Les pieds dans la glaise, la
1: tête dans les étoiles. C'était avec Alexis Lefebvre. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous, de nous avoir partagé ta passion,
0: Alexis. Bah, merci à toi. Merci. Et je voulais juste euh, donner un petit euh, remerciement à Alexis Doreff. Enfin, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Mais voilà, C'est grâce à lui euh, que je suis derrière le micro. Donc, euh, je vous ben. remercie chaleureusement. Top. On embrasse. Euh, merci à vous tous. On se retrouve euh, dès la semaine prochaine.
1: D'ici là, euh, levez la tête, regardez les étoiles, rêvez. Je vous embrasse et à très bientôt. C'est le bail.